0: to mm -hmm.
1: Sencillas, pero también tiene muchas satisfacciones entonces creo que es una, una disciplina que, que no que parece sencilla pero no lo es pero que una, una vez que comienza a entenderla pues, pues empieza eh, empieza a, a anclarse no a su cotidianidad y creo que creo que es un poco mi experiencia como antropólogo okay, pues,
0: muchas gracias no sé si quisieran agregar algo más antes de que pasemos al Este... Adelante, entremos en materia también
2: los eh, son diferentes a los industriales, ¿Cómo, es, cómo se da el vínculo, cómo están relacionados, cuáles son los conflictos, ¿No? cómo sienten los campesinos, cuál es su mundo simbólico, cómo se relacionan con, con el cosmos y, y luego pues qué es lo que hacen, ¿No? cuáles son sus estrategias de sobrevivencia, cuáles son sus estrategias de reproducción. Entonces, en fin, vamos entendiendo un tema que nos va abriendo una serie de caminos que, que, que diciendo bueno ahora sí podemos entender los campesinos y podemos explicar al otro o sea no solamente es estudiar al otro que es uno de los temas de la antropología sino vamos a entender al otro para explicarle a, a nosotros o vamos a explicar para explicarnos a nosotros quién es ese otro entonces creo que ese es un, un adelanto pues, de lo que sería
0: en ese sentido la, la respuesta a la primera pregunta de David y hacer okay, muchas gracias Andrés hacer ¿qué quisieras eh, tú compartirnos?
1: Este, bueno, eh, pues ya dijo algunos puntos centrales Andrés, eh, la idea del de, de estudio de, de, de la diferencia y de la otredad, pues atraviesa concretamente la, las nociones de la antropología... Sin embargo, pensando un poco en que, en que este podcast, pues, lo que busca es un poco un sentido, pues, un tanto didáctico y de difusión de la antropología, tal vez cabría habría eh, intentar explicar eh, a la propia antropología, eh, como bien lo hace Andrés, desde lo que podemos eh, enunciar como su objeto de estudio, sin embargo, creo que eh, es necesario enmarcarla eh, digamos en una temporalidad y para, para, para darnos idea de dónde nace la antropología y cómo es que termina convirtiéndose en lo que soy, Digo, pensando un poco en las tres preguntas que nos haces y, y cómo las podemos este, ir articulando. Evidentemente, en diez minutos me sería imposible poder explicar esto, aparte no soy ningún experto en historia de la antropología, pero sí creo que cabría acomodarla en sus inicios, ¿no? o sea, la antropología, eh, como bien dice Andrés, pues lo que está interesado es en la diversidad humana y tiene una, una serie de ramificaciones que van desde las cuestiones biológicas hasta lo que nos compete tal como la antropología social y la cultural, porque ahí sí me gustaría hacer una, una pequeña modificación. Creo que lo que nosotros hacemos ahora, y es una discusión, lo, lo planteo así este, justamente para, para, para desarrollarlo más, es que no solo hacemos antropología social, sino hacemos antropología sociocultural y tal vez en el desarrollo de la propia antropología podemos entender cómo estas dos digamos estos dos adjetivos se conjugan eh... En este sentido creo que cabría y aquí sí apelo un poco a un antropólogo muy famoso y a que todos nosotros hemos, hemos recurrido alguna vez, que es Esteban Crots, ¿no? Y esta, este, este buen trabajo que tiene un poco de la historia de la antropología y cómo debemos colocarla eh, eh, en su condición de origen, que sería el siglo XIX, ¿no? un contexto en el cual aparecen eh, las ciencias sociales como las conocemos actualmente, o como podríamos entenderlas actualmente, y cómo éstas comienzan a hacer cuestionamientos sobre esa diversidad, no sobre esa diferencia. Eso sí, desde un punto este, tanto etnocéntrico europeo, pero esta, este asombro por la novedad comienza a permear eh, las lógicas de las ciencias sociales. Y es ahí donde justamente podríamos decir que aparece una pregunta muy particular Que sería la pregunta antropológica de, 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 qué es el por qué estamos o por qué somos distintos ¿no? Lo que decía Andrés Es decir, por qué este, yo veo al otro con tanta diferencia y con tanta distancia Y, y estoy de acuerdo completamente con Andrés en que es un es un instrumento, es un instrumento de conocimiento, es un instrumento que nace justamente en ese siglo y que lo que está buscando es estudiar a esa diferencia, ¿no? estudiar justamente cómo es que se desarrolla esa diferencia y de paso pues entender cómo es que se, se diferencia de nosotros, lo que implica también un estudio de nosotros mismos. Eh, eh, a partir de esto, digamos, y de todo el trabajo que se va desarrollando durante el siglo XIX... Y todas estas expresiones que detonan estas preguntas, que están sobre todo vinculadas a cómo es que se organiza esa diferencia, no es decir, en todas las dimensiones de la vida, la economía, la religión, el parentesco, y que van acompañadas de un proceso muy importante y que marcará la antropología, por lo menos eh, el final del siglo XIX y principios del siglo XX, que será la expansión colonial. Es decir, todos estos eh, personajes, todas estas este, misiones, tanto eh, religiosas, pero también estas discusiones comerciales, esta, esta avanzada militar que de alguna forma va eh, visibilizando ¿no? o va exponiendo ¿no? esas diferencias y es lo que permite o va alimentando también ese cuestionamiento de la pregunta antropológica. Por ello es que creo que es importante hacer este desarrollo eh, a través del tiempo, digamos, un tanto genealógico como lo puede hacer Foucault, para entender cómo se va construyendo una disciplina que actualmente eh, se diferencia mucho, o por lo menos eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? diferenciarnos mucho de esas prácticas. Y ahí es donde tendríamos que hacer un rompimiento importante que se da hasta medio siglo, es decir, siglo XX en donde la antropología entrará en una crisis, tendrá que cuestionarse cosas nuevamente, pero bueno, no profundizo más para no alargarme, sin embargo sí me gustaría eh, ser más concreto en esta parte de, de una vez que encontramos esa pregunta antropológica y digamos ese objeto de estudio, que es la diferencia, eh, que es la alteridad, que es la otredad, es justamente el interés por, por digamos, ...por entender ello, lo cual nos, 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 nos lleva a, un, a una especie de callejón. Es muy difícil poder dar una, una definición particular de lo que es la antropología. Cada antropólogo, desde su propia subjetividad, irá construyendo su propia aproximación. Este, por ello no podemos tener eh, como tal una definición así claramente delimitada de todo pero sí podemos encontrar elementos específicos que, que, nos, que nos permitan eh, encontrar o, o, o colocarnos desde un mirador muy particular. Y es eso lo que decía este, muy bien Andrés, ¿no? es, es este, entender esa, esa diferencia de grupos humanos, cómo se han construido, cómo han construido sus mundos, ¿no? porque es muy importante cómo construyen sus propios mundos y cómo estos mundos se empiezan a insertar. O se empiezan a articular eh, 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 en, en una actualidad pues totalmente pues, eh, podríamos decirlo globalizada o ya con tendencias hegemonizantes, ¿no? Y, y ahí es donde, donde la antropología empezará este, a poner sus ojos, es decir, la diversidad cultural. Esto es importante porque a nosotros como antropólogos lo que nos interesa pues, son esas relaciones sociales, pero también estas relaciones sociales este, están entramadas en una dimensión cultural, es decir, son dos cosas, son dos procesos que están totalmente unidos y que no podemos separar. Y que el antropólogo justamente tiene que encargarse de, o, o se encarga de poder, eh, digamos, deshebrar o, 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 o penetrar. Eh, de ahí que vengan estas preguntas de qué tan iguales o qué tan, disti qué tan distintos somos, este, cómo es que podemos ¿no? subsistir en esta, eh, o, 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 o interactuar en esta diferencia y qué nos, qué nos hace distinto. En este sentido, creo que la antropología, por ello, lo que tiene que impugnar o lo que constantemente tiene que estar eh, apelando es a la diversidad, es a la, a, a la diferencia, ¿no? es, es justamente a todo aquello que nos causa o que en algún momento causó asombro y que, y que, nos, que, nos, que hasta en un, eh, en un punto nos puede provocar una, una cierta contradicción de manera general creo que podríamos este, definir un poco así la antropología.
0: Muy, muy bien, muchas gracias, Chacer. Eh, justo ahorita cuando estabas platicando me, me acordé, eh, no estoy muy seguro si fue con Sidney Means o Eric Wolf, que justo eh, ellos cuando estaban siendo estudiantes eh, en Connecticut, no me acuerdo cuál de los dos, eh, dieron un, algo eh, típico de, de ahí ahora que las sesiones, específicamente alguien le dijo un machete entonces este, cuando fue a buscar el, el machete se dio cuenta de que lo fabricaban a unos cuantos kilómetros de la escuela donde ellos, donde ellos estaban estudiando es decir, como cosas tan pequeñas como la relación como decía este, Andrés eh, que Que se va desde la producción hasta el consumo en nuestras casas y que son cosas tan pequeñas que nosotros de repente podemos encontrar como ciertos hilos, como, como estaban mencionando. Eh, bueno, ¿Algo más que quisieran agregar a esta pequeña pregunta? Sí, yo creo que también una de las cosas
2: eh, fundamentales de la antropología es que nos, nos preguntamos todo el tiempo, o sea, siempre estamos creando. Desde la pregunta básica, ¿qué es el ser humano? De ahí vamos construyendo otras preguntas ¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué se organiza de esta forma? ¿Por qué eh, piensa así? ¿Por qué tiene, es diferente al del otro? ¿Por qué porque comparte? ¿Por qué convive? ¿Por qué crea sistemas? Etcétera, etcétera Entonces eso eso nos lleva a estarnos preguntando todo el tiempo Por eso para mucha gente somos muy complicados los antropólogos Porque cada vez preguntamos más Como tú dices, Ay, está el... ¿por qué ellos usan machete y no usan otra cosa? ¿Por qué usan barro y no quieren dejar el barro? Etcétera, etcétera ¿no? Entonces muchas cosas las, eh, las vamos respondiendo Y en la medida como dicen, no hay respuestas, hay más preguntas Entonces yo creo que
0: esa es una parte importante, interesante Pasamos a la siguiente, eh, no sé, ustedes desde su experiencia eh, pueden decirnos cuáles son las principales corrientes de la antropología social, por qué las consideran las principales. No sé, ya empezó pues, este, Andrés, igual podemos empezar contigo y hacer.
1: Eh, sí, claro, bueno, este... Las principales corrientes, creo que un poco, o sea, no podemos separar esta pregunta de la anterior en tanto la necesidad de, de, de regresar otra vez a hacer esta este análisis histórico para situar estas raíces o estas corrientes de la antropología y también entender por qué eh, daban esas respuestas, no como dice Andrés, eh, pues, a estos cuestionamientos, por qué había una lógica o una razón específica que daba ciertas respuestas y bueno también un poco entendiendo la, la plan de estudios de la escuela nacional de antropología e historia que es de donde venimos y en la que nos ha formado este un poco como siguiendo esa esa esa, esa línea volvería ya otra vez al, al siglo XIX para plantear una de las de las corrientes más importantes de la antropología que es digamos con la que despega que es el evolucionismo no que, que fundamentalmente es como la que inaugura de alguna manera los estudios antropológicos con dos antropólogos este, pues muy eh, con Morgan y con Taylor que justamente lo que están planteando es un poco el la evolución de la sociedad ¿no? de una manera un tanto lineal y ascendente con categorías muy específicas que van de lo primitivo a lo civilizado y que lo que tratan un poco de explicar es eso ¿no? es como de una condición o de, de un punto en el que se encuentra un grupo social pues va a poder llegar o va a alcanzar este, su estado más desarrollado más civilizado es decir, una noción de lo inferior a lo superior, Esto esta sería como la corriente fundamental, la base de donde estaríamos iniciando un poco esta historia de la antropología, y que sobre todo se construye a partir de lo que había yo mencionado en un principio: esta, digamos, esta expansión colonial que, que está trayendo historias, relatos, experiencias de todos aquellos que están en proceso de, de descubrir este, a, a esta otra edad, de, de asombrarse, de. de de escribir, y que a partir de estas narraciones, este, particularmente Morgan, desde un trabajo más de gabinete, ah, okay. planando, va construyendo sus nociones de lo que es la sociedad y sobre todo, que será, eh, como decías al principio, o no, por ahí, por ahí había leído algo que habías mencionado, justo esta idea del concepto de cultura de Taylor, ¿no? Este, este, que será una de las primeras aproximaciones y es que es muy amplia, pero nos dice un poco de lo que se trata la cultura y que también es uno de los espacios en los cuales nos, nos, este, nos desenvolvemos. Este, una vez que pasamos de este evolucionismo, yo creo que entraríamos a principios del siglo XX y encontraríamos dos corrientes eh, muy claras. Eh, que sería por una parte la teoría, la teoría social inglesa que estaría inaugurada un poco por el funcionalismo de Malinowski y por, que, que, sobre, que se está dando sobre todo en el contexto europeo este, bueno, sus estudios de campo con las Islas Trovián y todo y, y por otra parte el particularismo histórico que estará pues abanderado por Franz Boas y que cada uno traerá sus presupuestos y la manera de entender a la sociedad por su parte el funcionalismo pues pues como lo dice no este trata de entender cómo, cómo funciona la sociedad un poco haciendo una clase de analogía con, con el cuerpo este, un poco tratando de entender a las personas a sus instituciones como un cuerpo humano y y sobre todo entendiendo que, que el sistema va, va, funcionando sin un tanto, sin, sin muchos problemas, ¿no? Que sería un poco de las críticas que se hace al funcionalismo, que niega un poco el conflicto, y que eso se irá resolviendo con, o se irá tratando con, 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 con nuevas corrientes, este, ya después del siglo, de la segunda mitad del siglo XX por el lado del particularismo histórico creo que está pues este justo francois que, que que una de las grandes aportaciones considero es que comienza más bien a, 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 a despegarse de, este, de esta visión evolucionista que ve un poco en, con, desde una perspectiva de superioridad a toda esa diferencia, a toda esa otredad, porque coloca en el centro este, esta, esta, esta civilización europea, Boas pues dice, no, no, a ver, este, no va por ahí, cada cultura tiene las posibilidades de desarrollarse bajo sus propios medios, y, y, o por, por cuestiones de lo que conoceremos como el difusionismo y, y nos da un, un, una noción importante que es todas las culturas pues son, son equivalentes no no hay esta diferencia y eso creo que es importante este y creo que esas dos corrientes de la prim primera mitad del siglo van a ser las bases para lo que llamaremos eh, las nuevas antropologías, las nuevas aproximaciones de la antropología. Y nada más un pequeño detalle es que a partir de estas dos grandes corrientes eh, encontramos los que van a ser... Eh, hasta ahora yo creo una de las herramientas más importantes de la antropología lo que vamos a llamar este el trabajo de campo, un trabajo de campo que Malinowski o desde el funcionalismo se establece como necesario para poder entrar en esa diferencia, para poder entre, entender o este, y para poder eh, comprender la complejidad eh, de sus relaciones y aparecerán conceptos como... Como la observación participante ¿no? Como esta idea del diario de campo Y como nociones del informante clave Que serán aportadas por, por ambas escuelas Creo que esta este sería Por lo menos desde mi perspectiva eh, La base que, a la cual tenemos que acercarnos Las raíces más importantes de la antropología Y que nos permitirán comprender Cuál es el desarrollo más actual de la disciplina Muchas gracias
0: Andrés? Sí, yo más bien este,
2: se me hace muy interesante la forma como ya se ha ido, nos ha ido llevando de la mano con toda esta discusión de las corrientes teóricas y, y, y sus efectos. Eh, yo, yo, yo quisiera ir más bien a, a hasta dónde hemos llegado hoy día. De conocimiento antropológico, que tanto estamos respondiendo a problemas globales como cambio climático, COVID, problemas ambientales, problemas de, de conflictos de guerra y ese tipo de cosas. Eh, ya, lo que me interesaría resaltar un poco es cómo se ha ido construyendo la, la misma antropología social y se ha ido separando un poco de, de las visiones y no, no tanto. De, 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 de la antropología como tal, pero sí de algunas visiones que han tomado enfoques eh, Que han determinado la historia misma de las divisiones disciplinarias Porque de alguna forma, la, como decía, eh, empieza con el tema este, paleontológico Después... Eh, se va a la historia, la historia, se construye también la antropología física, la arqueología, y luego se da una, una visión en la parte cultural. Los antólogos eh, trabajan, como quien dice, los pueblos originarios, ahora los pueblos, los pueblos eh, indígenas, y los antropólogos sociales, un poquito más de estructura general de la sociedad. ¿no? De todas maneras, el. Eh, las diferencias muchas veces, sí hay obviamente diferencias en el, marco, en el marco de referencia, en el marco filosófico que permiten enfocar, pero mucho es el tema del método. O sea, aquí el método, la metodología antropológica de combinar la teoría con la práctica nos va dando una construcción que, que a veces nos lleva a no a resolver las preguntas como tales, sino a cuestionar precisamente la forma como están dándose las vivencias en diferentes lugares. Aquí señaló muy bien ya yacer el tema del trabajo de campo y yo también iría a nuestra herramienta fundamental que es la etnografía, la descripción de los resultados de nuestra observación, dejar que el otro se desplace. Y ese es, ese es nuestro cristal, ¿no? nuestro cristal por el cual estamos viendo todo lo que, lo que se sucede. Entonces, de alguna forma, yo creo que ahorita precisamente siguiendo siendo consecuentes con, con lo que la antropología es lo que nos pregunta. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos en estos momentos? ¿Qué es lo que estamos observando del mundo y dónde y cómo nos comunicamos? ¿Qué, qué, ¿Cómo comunicamos? Al otro que es diferente al otro Cómo nos comunicamos a nosotros mismos Lo que hacemos Entonces, eh, cuáles son las narrativas Que están presentes hoy día Frente a lo que estamos viviendo Hasta
0: aquí Ok, muchas gracias este, Justo ahorita que Después de su participación eh, Me vino a la mente Una pregunta que ya le había hecho a Unos compañeros que son historiadores Y tiene que ver También con, con esto nosotros eh, dentro del ámbito académico pues somos conocedores de esto que llamamos la academia eh, y que de alguna forma este, también eh, tienen una opinión con respecto a lo que debe de ser la disciplina en ese sentido desde la
2: respecto a la antropología social porque nos definimos por el objeto de estudio nos definimos por lo que estudiamos finalmente por el método y por los alcances y por las publicaciones que tenemos eso eso es eh, pero buscar una definición así la antropología social es Sí, el estudio de los grupos, el estudio de los sistemas, el estudio de, de los seres humanos en relación Y luego ya las divisiones que se hacen de la antropología social Que puede ser la antropología económica, la ambiental la, Ahorita, positivo, por ejemplo, podría haber una antropología feminista Haciendo hablar de, 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 del tema de la antropología de la salud, que también la antropología de la salud puede tener muchos temas, porque puede ser un enfoque desde la antropología física o puede ser un enfoque desde la antropología sociocultural. Entonces, yo creo que lo, la definición de la especificidad de, de lo que trabajamos nos permite definirnos y, a, y así no nos perdemos. Porque entonces, si estamos estudiando a comunidades pesqueras, pues estamos haciendo una antropología de la pesca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender... ¿Cuál es la, la forma de vida de pescadores artesanales en el, en el Golfo de México, en Veracruz o en Tamaulipas? Y vamos a entender que tienen una forma de vida que tiene ciertas características, que tiene ciertas formas de ser, que tiene ciertas formas comerciales, ciertas formas económicas, ciertas formas de festividad. Y eso es lo que nos va a permitir definirlos. Muchas gracias.
1: Este, Concuerdo con, con Andrés, creo que es, pues, es muy difícil poder este llegar a un acuerdo común o, o establecer una definición en la que todos podíamos estar de acuerdo. Sin embargo, como, como bien señala, pues lo que nos define es nuestro objeto de estudio. En este caso, pues si nos interesa acercarnos a esa diferencia, a esa, a esa edad, pues lo podemos hacer desde intereses muy particulares, como, como bien señala Andrés, y desde ahí poder plantear eh, alguna aproximación. Pero creo que también... Eh, pues sí sería un tanto, pues digamos, no, no, no necesitamos realmente especificar o estar de acuerdo en qué es la antropología social, sino entender justamente cómo es que esa diferencia se despliega. Por ello creo que desde la academia no, no, ni, ni desde la academia ni desde el común podemos, darle una, una, podemos tener un acuerdo común de lo que es la antropología.
0: Bueno, de hecho, a, a, a mí me llega a la cabeza pues todas estas eh, clases históricas en donde se menciona la antropología como eh, aliada del Estado, en donde se, se seguía un proyecto político, el cual era la, la incorporación del, del indígena al Estado Nacional. ¿no? En ese sentido, pues había un uso práctico de la antropología muy evidente desde eh, las políticas del Estado. Y esto me lleva a la última reflexión, eh, que es el uso en la actualidad de la antropología. Si bien eh, ya mencionaron algunas corrientes eh, que son generales para todo aquel que quiere, quiere incursionar en la antropología, eh, en el caso de, específico de México y de América Latina, pues siempre me ha este, llevado inmediatamente a lo que es el indigenismo, este... Proyecto político también Y antropológico Y que le yo en lo personal considero Que le dio mucha fuerza a la antropología Desde eh, Desde el 48 1948 hasta eh, Finales Del siglo pasado Y que bueno eh, Independientemente de todas las crisis que ha vivido La antropología y de todas las influencias Que ha recibido el antropólogo mexicano de, Ya sea de Europa, de Estados Unidos, de la propia América Latina. En ese sentido, con todo este, este bagaje teórico, con todo este bagaje, bagaje cultural de la antropología, ustedes, en lo personal, desde su propia experiencia, ¿qué uso le ven en la actualidad a la antropología social?
2: Bueno, en un inicio señalé que es un instrumento para conocer la sociedad. Yo creo que ahorita nos debemos de cuestionar, y no cuestionar, sino desarrollar precisamente la antropología como un instrumento de planeación en términos de la construcción de políticas públicas. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo, cómo se encuentran los marginados, los excluidos, los, eh, los, los que están fuera de, 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 de la ola, este, ¿no? de, de las olas económicas, donde están fuera de esto. Y cómo, ¿Cómo están? De hecho, un trabajo clásico de una maestra mía, cómo sobreviven los marginados. Entonces, yo creo que debe de, de, la antropología es muy útil como instrumento de planeación. En términos de saber por dónde se puede favorecer, ¿no? yo pienso ahorita en el programa de Sembrando Vida, pues eso, ahí debe estar presente la antropología, en términos de saber si está funcionando o no el programa, qué alcances tiene, realmente qué, qué uso se está haciendo del conocimiento tradicional o se está haciendo de las formas organizativas, si hay abusos, ¿no? si hay desvíos, si hay todo ese tipo de cosas, la antropología tiene que estar presente. ¿no? Entonces, puede ser un instrumento no solamente de planeación en el sentido de decir de, que sea prospectivo, sino puede ser es, y
1: debe ser un instrumento de evaluación de las políticas públicas. Muchas gracias, Andrés. Eh, bueno, este, lo que pasa es que esto... Es, Digamos, esta pregunta podría tener este, distintas reacciones. Eh, yo por esto considero que es muy importante entender a la antropología en su contexto histórico, con lo que hacía referencia de la antropología mexicana, que durante mucho tiempo, digamos, en la década de los 70s, 80s, fue muy golpeada por justo, estas intenciones de... de digamos, de, de adherir a todos estos, este, todos estos sectores que se consideraban debían ser parte de la nación y, y, y que fue bastante criticado. Pero, digamos, había una intención de, de muchos antropólogos por favorecer o mejorar las condiciones. Entonces, hablar a veces de cómo se utiliza la antropología y todo, pues, puede ser un tanto un tanto engañoso. Sí creo, y estoy de acuerdo con Andrés, que la antropología o la mirada antropológica es muy importante para entender los procesos locales. Y en este sentido, sí creo que la antropología puede favorecer en mucho eh, la manera en que a veces opera o se operan ciertas políticas, ciertos programas que van dirigidos a esos sectores y en este sentido también permitirles dar voz porque no se puede esperar que nada más sea el, el Estado el que se encargue de resolver eso, sino que se debe dar voz y participación a las personas a las cuales supuestamente se les busca resolver la vida, sino que en realidad ellos deben tener sus propios mecanismos y deben de participar en esos, en esos procesos de formación del Estado. Por ello es que sí, sí creo que si la antropología fuera considerada más en estos procesos, eh, habría menores problemáticas o habría men este menor dificultad en la manera en que interactúa el Estado con las comunidades o con las con, con, con estos espacios locales o como como señalaba Andrés esos grupos que son veces, marginados que son este segregados este, que están ahí en las mar en los márgenes del Estado este sin embargo, también habría que hacernos otra, otra pregunta. ¿Realmente la, la antropología tiene un sentido de utilidad específico? ¿Realmente eh, está, eh, debe de, de, de misión ¿Es, ¿Es esa? ¿O eh, nada más es producir conocimiento? o, o sea, Esos son igual cuestionamientos más filosóficos. Eh, sin embargo, sí creo la antropología debe tener una posición crítica y de ahí otra vez regresar a esta idea de la historia porque hay un rompimiento después del proceso, digamos después de... de del rompimiento con el colonialismo, es decir, es la segunda mitad del siglo XX, en la cual se, se visibilizan todas este, digamos, todos estos procesos de colonización, en la cual la antropología entra en una crisis y se cuestiona, ¿no? se cuestiona cómo ha participado en esto y cómo de alguna forma eh, eso debe de transformarse. Y es ahí donde la antropología toma una condición crítica. Eh, ¿Y a qué me refiero con condición crítica? En el sentido de que, la antropología sí debe de alguna manera transformar eh, o, o transformar ciertas ciertas este, ciertas situaciones que se están dando no, no transformar a nosotros como sujetos sino el conocimiento que se está produciendo y actualmente pues la coyuntura en la que nos encontramos por ejemplo la pandemia o este la, no sé, un mundo totalmente globalizado en los cuales los fenómenos de migración ya son transnacionales, eh, empezamos a, 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 a encontrar este, problemáticas contemporáneas en las cuales la antropología podría este, aportar muchísimo. Y creo que el, el espectro cada vez es más amplio, este, como, como bien señala eh, Andrés, desde la migración hasta los conflictos socioambientales. La antropología en ese sentido sí tiene mucho que aportar. Puede ser eh, en vinculación con el Estado, puede ser desde las propias este, comunidades, o puede ser como, como producción de conocimiento mismo. Creo que esa es la maleabilidad que tiene la antropología y esas son las posibilidades que nos da este, su producción de conocimiento. Okay, muchas gracias.
0: Eh, para no dejarlo de las preguntas, pero no puedo evitar siempre preguntárselo a otros antropólogos, sobre todo porque mis alumnos me han hecho esta pregunta. Eh, siempre me dicen, profe, ¿cuál es la diferencia entre un antropólogo socia social y un etnólogo? Y no sé si algún antropólogo tenga la respuesta a esa pregunta. No sé si los pregunto a ustedes este, si encuentran alguna diferencia, similitud.
2: Bueno, es, 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 fueron diferentes grupos sociales los que construyeron las especialidades. Entonces, cuando hubo un conflicto en la especificidad de, de quiénes van a trabajar los grupos étnicos, pues los etnólogos dijeron aquí estamos nosotros y los antropólogos sociales eh, simple y sencillamente dijeron nosotros estudiamos todo lo, lo demás. este Yo no veo grandes problemas este, entre la etnología y, y, y la... Este, la antropología social, cada una ha tenido una buena cantidad de aportes. Siguen siendo antropologías, que eso es lo que importa. ¿no? Sus preguntas son antropológicas y esa construcción pues, tienen resultados diferenciados, pero no hay ningún problema en ese sentido. ¿no? Este, yo quisiera irme un poco más eh, sobre lo que estamos platicando con ahorita, lo que señaló Yacer, porque la pregunta de los
0: alcances ¿no? de la antropología, si me permites, Edgar. Sí, Sí, ¿no? adelante. Los alcances de, de, de la
2: antropología y, los, eh, y, y, y y por qué, dónde se ubica hoy día la antropología. Yo creo que hay dos cosas. Una es en dónde se coloca. O sea, si la mirada y la posición es desde la Escuela de Antropología, es un discurso que, 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 que puede salir a, hacia muchos lugares porque somos ina a través del INAH, este, las respuestas están dadas con el órgano oficial ¿no? de la cultura en México, ¿no? está en la Secretaría de Cultura, etc. ¿no? Entonces, ¿en, ¿en dónde se coloca la mirada y dónde se coloca el discurso y la narrativa? Pero por otro lado, esa narrativa y ese discurso, lo que la fortaleza y, la, y, 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 la, y el alcance de la antropología está en, no solamente en producir conocimiento como tal, sino en decir cuáles son las tendencias. Oye, si tú sigues como vas, vas a acabar con la selva lacandona. Si tú sigues como vas, te vas a acabar la pesca en, en Campeche, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas permite visualizar ¿no? las tendencias por dónde vamos. Y de dónde, oye, pero es que tú empezaste a hacer tal cosa, tal programa... No, este, eres nuevo no, en este gobierno el gobierno local o gobierno municipal o gobierno estatal o gobierno federal o apoyos de organismos internacionales y estás haciendo esto tú dices oye esto ya se hizo hace 20 o 30 años y el resultado fue negativo o sea la gente sigue destruyendo este, el medio ambiente porque tienes, estás creando incentivos que pueden ser perversos en un momento dado ¿no? a mí me tocó evaluar una, es un programa del cual estaban sembrando este, estaban reforestando Pero había otro programa de, de la misma secretaría Que estaban metiendo borregos Entonces los borregos se comían lo que reforestaba. Entonces, ¿cómo evitar esas contradicciones? Creo que el antropólogo Lo que tiene es una visión De largo alcance Y tiene una visión no me gusta la, mucho la palabra holística, pero tiene una visión de conjunto. Entonces podemos comparar las tendencias que suceden en otros países, en otros lugares del planeta y ver eh, esas tendencias que las que están pasando en un país como el nuestro y hasta dónde llega Y como lo que nosotros vemos son las partes socioculturales, ahí está la clave de cómo en, en eso podemos cambiar y podemos ejercer formas mucho más adecuadas para tener una mejor calidad de vida y tener... Mejores satisfactores y sacar provecho de una forma mucho más inteligente de nuestros recursos.
0: Señor, me, 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 me parece bastante interesante tu, tu comentario, sobre todo porque me hiciste recordar eh, un evento el que asistía al Museo de Antropología, donde estaba el director. Eh, entonces él comentaba que sí está muy padre toda la propuesta que están haciendo actualmente todos los alumnos de la ENA pero que la principal función de LUNA es hacer investigaciones sobre asuntos indígenas y nada que vaya más allá de eso es relevante para, para el instituto. Bueno, ahí está la mirada,
2: ¿no? Ajá. Y los límites, ¿no? En un momento los límites institucionales, por eso yo decía desde dónde tú, desarrollas tu discurso, ¿no? Entonces, si
0: te sales del discurso, pues no estás en la ola, ¿no? Eh, ya sé, Edna, por ahí sí. todavía. Te, te, te... Sí, sí, claro, <risa>
1: pues estaba, estaba
0: escuchando. <risa> eh.
1: sí. No, estoy de acuerdo con, con lo que está planteando Andrés. Eh, es verdad, este, el, eh, desde dónde te colocas, desde dónde miras, eh, también eh, incide en lo que vas a realizar, ¿no? Y y sí, bueno, discutir sobre el INA y sus alcances pues nos llevaría otros tres días, este, sobre todo por, por la crisis actual en la que se encuentra el propio Instituto y la, y la Escuela Nacional de Antropología. Que, que no es menor, ¿no? Porque la importancia a la que nos hace referencia Andrés, la importancia de lo que, de las aportaciones que puede tener el trabajo antropológico para la sociedad, pues no puede ser, este, ni acotado ni puede ser olvidado. Entonces, eso eso creo que, que, que debería ser más público, que debería ser más discutido, pero por desgracia y por las mismas intenciones de este podcast, eh, la antropología pareciera estar muy escondida o, o no, 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 no estar en, en el horizonte de ni del gobierno actual, ni desde hace muchos años del, de, de los gobiernos en, en turno. Eh, regresando un poco a tu primera pregunta sobre las diferencias entre la antropología y la etnología, al, eh, también considero que no hay gran diferencia. O sea, eh, en digamos, si estuviéramos hablando hace eh, un siglo, pues sí, todavía estaríamos aspirando a encontrar aquellas Comunidades alejadas, este, aisladas de, de este mundo moderno, este, capitalista. Pero ahorita la verdad es que eso ya no se da. Ahora lo que estamos viendo es justamente cómo esa diferencia eh, se tiene que articular a este mundo y cuáles son las maneras en las que resuelven su existencia, ¿no? Y creo que ahí tanto la etnología como la antropología pueden darnos esas respuestas. Más bien creo que es un tema de título. Que de, este, que de una diferencia este, de raíz profunda. Y lo mismo podría decir en relación con otras ciencias sociales como la sociología, ¿no? O sea, creo que tampoco están tan alejadas, no, no quiero... En esa, o sea, no pretendo entrar en esa discusión, pero la idea es esa, ¿no? O sea, el objeto o lo que nos estamos aproximando, esas relaciones sociales, es en la manera en que es, los sujetos se desenvuelven este, cotidianamente, ¿no? Eh, y cómo resuelven este, sus diferencias. Eh, creo que más o menos por ahí trataría de dar esa respuesta. Y sobre, eh, creo que lo que estaba, otra cosa que decía Andrés, este con respecto a, al valor de la antropología en los fenómenos actuales. este Sí, sí estoy de acuerdo. La antropología puede ayudarnos a evitar cometer errores que se han cometido históricamente y, y, y nos lo permitiría justamente visibilizando todo aquello que, que ha quedado al margen. Y creo que eso es este, una aportación importante de la disciplina.
0: Muchas gracias. Y... No sé si para finalizar quisieran dar cada uno una reflexión con respecto a esto que es la antropología social. Sí, Edgar, bueno, yo, yo primero que nada
2: yo quiero agradecerte mucho la invitación y también la forma como has pensado eh, de incorporar el, 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 la discusión antropológica a las tecnologías de información y comunicación yo creo que es un primer paso muy importante para empezar a difundir todo esto ¿no? porque si no nos quedamos en lo que se conoce como invernaderos epistemológicos, es decir, estamos pensando qué hacemos y no hacemos en realidad, entonces el hecho de difundir, abrir la discusión hacia afuera, que la gente entienda los ámbitos de estudios, que podamos transmitir nuestras experiencias, se me hace fundamental. Y en ese sentido yo creo que esta herramienta de la cual estamos haciendo uso es un buen momento para empezar a decir muchas cosas, ¿no? Entonces, y ahí ya están las cuestiones porque estamos este, abriendo precisamente, eh, haciendo que la, la gente reflexione, que debe ser uno de los, de los objetivos eh, fundamentales de, de la antropología social, es que precisamente que reflexionemos sobre cómo estamos viviendo socioculturalmente, ese es eh, para mí el punto fundamental, que reflexionemos en conjunto sobre nosotros mismos, no solamente es estudiar el otro, sino el cuando yo entiendo al otro, qué entiendo de mí mismo, y qué entiendo yo de la relación que tengo yo con el otro, y esa es la parte que me ha dado la antropología desde sus inicios, entenderme un poquito más a, a, a mí mismo y a, y a mí en esta sociedad y en este conjunto
1: de de, de habitantes de este planeta
0: ¿Mm? Muchas gracias, eh, Yacir
1: Sí, eh, bueno Igual eh, agradezco el espacio Considero que es un esfuerzo Muy valioso eh, Sobre todo eh, Pues Aproximarnos a esta nueva Materialidad A, esta nue a, estos, a estos nuevos eh, Mundos digitales Que permiten la difusión De eh, pues de, en este caso, la antropología, pero puede ser de cualquier otra cosa, y que también nos plantea justamente eh, las, la crisis actual en la que nos encontramos y cómo la antropología también tiene que transformarse, ¿no? este Esta nueva mirada al mundo digital eh, eh, nos, nos coloca en... en distinto ¿no? de cómo hacer la antropología y nos invita a preguntarnos cómo también nuestras propias eh, herramientas la manera en que abordamos la realidad se va transformando entonces creo que, que una reflexión muy sencilla es Cómo constantemente está cambiando la realidad y cómo constantemente también está cambiando la antropología y cómo debemos ir adaptándonos a ello. Y, y que de alguna manera es una excelente herramienta, como dice Andrés, de entender la diferencia y de entendernos a nosotros mismos. Porque al final de cuentas, eh, situaciones como la actual, no, es decir, tenemos que enfrentarnos a algo tan novedoso como esta enorme pandemia que nos, que nos coloca en nuestras casas y que, y que pareciera que, que quedamos encerrados, nos damos cuenta que hay otras posibilidades de socializar, hay otras posibilidades de difundir el conocimiento y que tenemos que acercarnos a ellas y creo que esa es una de las... Del, de las cualidades de la antropología, ¿no? su maleabilidad, su, su capacidad de, 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 de adaptarse y de proponer, de proponer nuevas formas de entender a la sociedad. Bueno,
0: pues, sí. eh, reitero, pues muchas gracias a ustedes dos por haber aceptado la invitación por participar en este podcast. Espero que no sea la última vez y que podamos seguir discutiendo alrededor de estos temas eh, que es, que nos mete la antropología social.
1: Sí, claro. No y bueno yo agradecerte a ti, Andrés, Andrés que ya tenía un rato de no escucharlo y que me da mucho gusto compartir este espacio. Generalmente cuando nos encontramos, pues eh, compartimos, este, algunas ideas, intercambiamos. Creo que es muy rico, este, eh, poder generar estos espacios y realmente estoy agradecido por la invitación.
0: No pues al contrario, muchas gracias a, a ustedes dos por haber. Eh, compartido su tiempo y su experiencia eh, en esta plataforma
2: una, una, una cosa más que precisamente Precisamente ahorita que ya se decía sobre la pandemia, el tema de la memoria, se nos olvida que ya llevamos varias pandemias en el planeta y se nos olvida cómo salimos de ella. Entonces, una aportación antropológica muy sencilla es nada más cómo están documentadas las pandemias históricamente y cuál es la mirada antropológica sobre esas pandemias. Realmente el cubrebocas funcionó, no funcionó, o qué funcionó, ¿verdad? Cómo nos agrupamos, cómo nos. no ¿Cómo, cómo, cómo nos interrelacionamos, a quién le pegó la pandemia del 18, por ejemplo, o la, o la del tifo, todas ellas, ¿no? Entonces son, es, es una de las cosas de la que la antropología está presente siempre en la recuperación de la memoria. Y, y ahí que este podcast, pues, también estamos, en una, estamos reviviendo una memoria, ¿no? Se convierte en una cuestión
0: también de, de, de un registro, de un pasado. ¿eh? También muchas gracias. No, al contrario, pues. Gracias a ustedes dos.